0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是 B 抢。上一期节目呢 ，B 抢和他的朋友稍微吐槽一下中国足球，是吧？然后我们这一期节目要回归主流联赛了，是吧？英超联赛也是我们系列
1: 节目啊，都出到第四期了，一年一出，给大家展望一下英超赛季。毕竟也踢了一轮了嘛，还多少有那么一点感想
0: 。对，呃，其实我们现在展望呢，啊、呃，也只是说按照第一轮以及他们已经产生的这些转会来大给大家稍微说一说。但是我觉得这赛季的转会窗应该会到最后一刻，因为好多大手笔的转会还在谈金呃，问两呢，是吧
1: ？就我们待会儿就可以看到啊，有一些大手笔的转会呢，它发生以后牵动了好多笔连锁反应，然后呢，三四个队就卷进来了。所以说，在最后转会窗两周呢，比如说哈里凯恩最后转会了，那可能一下病急乱投一球队呢就有好几个，所以我们还可以期待一下
0: 哈里凯恩转会。我觉得应该是大概率事件啊，除非真的就是曼城不肯给热刺最后松口给这这几千万吧，是吧？如果最终对不对了，也挺尴尬的，是吧
1: ？这<笑>确实非常尴尬。咱们这个节系列呢，每次都是就是根据上赛季排名，比如上赛季第一名是曼城，然后咱们说曼城的时候，顺便我也。下他第一轮对手可能英超联盟故意的吧，第一轮曼城对手正好就是热刺
0: 。对这一轮比赛最焦点战役也就是这场比赛强强对话，应该是热刺在赛前是非常不被抗，而我们现在看到这个这场热刺以稳守反击，而且热刺这边变动也挺大的啊、呃。首先教练刚换了是吧？这个努诺从中游队狼队拿过来用的，其实努努诺在英超的第一个赛季，啊、呃，前几个赛季还挺不错的，然后。上赛季就比较拉胯了，是吧？所以说我其实不是特别看好努诺，但是再加上热刺这边，其实他的手笔是会比狼队可能还稍微大一些的，然后牌也会比狼队稍微好一些。我觉得努诺这边不知道跟老板列维能不能维持这个关系，维持多久，是
1: 吧？我也不是很清楚啊。他来到热刺呢，也是挺冒险一个举动吧。对热刺来说呢，可能也算是稍微有点自降身价，因为热刺前几年他在兴头上的时候还是。想争冠军的，现在呢，直接找中上游球队的教练过来了，可能还是想稍微往后退一步。那球员方面，他本来的球员吧，目前。如果哈利凯恩不管走不走，留住孙兴民，那如果哈利凯恩真走了呢？那从此以后，孙兴民呢就是球队头牌了。这对于一个亚洲球员也是第一次啊，在英在英格兰，甚至就是说整个五大联赛范围内，一个强队头牌是个亚洲。这场
0: 比赛呢，也是以孙兴民为全场核心来踢的。这场比赛孙兴民应该是不负众望吧，整场比赛威胁很多次，然后通过一次反击的机会，也是属于比较无中生有的这么一次机会吧，把对方呃。四千多万买来的阿克这个中卫给基本上单对单吃掉了，然后啊、呃、一个左脚内切射门是吧？这个对方门将也只能望球兴叹
1: 。有人说是曼城后卫挡了守门员视线，但不管怎么说，从进攻方来看，这一球绝对非常非常精彩，绝对世界波。当时热刺全场球迷就已经疯了，现在大家也看到了，英超呢是球迷都入场，这气氛也起来了。孙兴民呢也是不负众望，拿下曼城。最后结束前。那因为是热刺主场嘛，全场球迷一起高唱哈利凯恩，你看见了吗？哈利凯恩，你看见了吗？对对
0: 对，这个哈利凯恩到现在应该还是没有回热刺、呃、训练啊，这个啊、呃、应该是随时准备要转会的这个节奏。看一下最后两周这个闹剧最后会发展怎么样？我个人是看好哈里凯恩还是会走的。这是为什么？就跟曼城第一场比赛感觉没有用全力吧，也不知道是不是用了全力。反正这一场比赛踢的挺差劲儿，左边路使用了刚刚出啊、呃、刚刚转会的格拉利什搭档斯特林轮番挑战对方，其实是青训小将甘加这么一个球员，然后坦甘加作为防守方，英格兰两大国脚全给冻死啊！这场比赛应该。我觉得打分怎么也得九点零以上的这种分数
1: 是吧、哎？这坦冈家其实也出道了就，就就两年，最多就两年吧，是穆里尼奥。提拔上来的一个青训球员，还是挺生猛的，也是一个。就他虽然看起来也像个刺头，其实当时看那个纪录片，这个球员还是挺老实巴交的，就是老老实实的，想走一条比较正正规的职业生涯。这场踢的也确实不错
0: 。然后鲁诺上来以后呢，热刺这个处罚阵容是有很大变化，一个就是呃后腰那个。是应该是青训小将，这个之前出租的，现在拿回来用。斯基普是吧？这个球员直接是首发，然后德利阿里上赛季应该是被彻底冷藏，也是在新的教练底下被全力使用了吧？然后卢卡斯也是轮到自己了，是吧？这个凯恩不在的话，卢卡斯就是首发，而且这场比赛踢的也特别好
1: 。其实也有可能啊，凯恩一走呢，他们没有这么一个绝对头牌以后，球队反而可能更行了，以后。前场就是卢卡斯·沃拉，然、啊、后孙兴民，还有一个贝尔文，这几个人可能还行。而且如果凯恩走了呢，热刺可能会在最后几天疯狂再砸那么一到两个人吧。毕竟你现在看热刺，他还只买一个人，就是西班牙的吉尔，塞维利亚来的
0: 。热刺方面，我觉得本赛季这个阵容吧，虽然赢了曼城，你说让他能够去挑战 Big 四呃 Big 五吧，啊、呃，可能我觉得稍微差口气儿，但是他自己肯定认为自己还是目标第一目标肯定。还是欧冠吧，欧冠区对吧？这个呃，肯定是他第一目标。然后还有一个目标，可能就是欧协会能不能呃拿一个史上第一次冠军，是吧
1: ？对，我觉得他就两条路吧。如果想挑战前四名的话，就必须放弃这个欧协会，就是踢联赛，最多可能争一个联赛杯。然后要不然就是联赛呢，他就。正正常常的吧，该休息就休息，该轮换就轮换，拿个六七名，甚至第八名。但是呢，欧协会啊，或者足总杯、联赛杯，寻求一个冠军上的突破了。大概就这两条路，如果说全想要的话，那就是什么也没有
0: 。确实是，这个看一下努诺能不能、呃、吸取穆里尼,尼奥这个教训啊，这这个赛季能不能就起码最多 1.5 线吧？我觉得两线都够呛，是吧？因为这个中中卫走了，阿尔瓦德,德来了一个罗梅罗，属于是更新换代了一下，换成拉丁派的这么一个中卫。然后戴尔大大当桑切斯主力是吧？好像桑切斯啊这赛季状态不错，看一下这个热刺就这样。然后曼城这边是基。基本上没动什么东西吧，就是啊、呃、进了一个格拉利什，地上踢的挺一般的啊、呃。斯特林回归首发，其他跟上赛季几乎一样，就是德布劳内看一下之后能不能复出，之后踢的怎么样，对吧
1: ？他就是送走了一些重要球员吧，像什么阿奎罗，这大家都知道，上赛季已经就是逐渐淡出主力了。然后艾里克加西亚，大家也知道，上赛季就已经闹得不可开交了。所以说，跟上赛季最后那一段时间，包括欧冠谁。谁是主力？现在基本还都是主力，但是也有球迷说啊，他现在第一轮呢踢的这么无力，感觉就是在给高层施压，就说我要哈利凯恩，你把哈利凯恩给我请过来，我现在这个阵容呢还差这么一会儿，呃，也有可能吧，毕竟。前几个赛季，曼城每个赛季都是中段开始发力的，然后最后还是能超过大家。所以他现在第一轮输了，他其实是不慌的。大家看一眼上赛季，他他十轮的时候还落后好多呢
0: 。上赛季呃十轮的时候，曼城是十五分差榜首热刺是六分，然后其实那个排名就不堪入目，啊，就十一名。后来曼城开始发力是吧？场场赢啊、呃，也就是圣诞节左右的时候开始发力的。所以说现在少拿点分。其实曼城还是后面还是可以的，是吧？咱们不可小视啊，再加上没啥伤筋动骨的事儿，基本上还是这这个阵容，看看一下他本赛季怎么把这个阵容给挑起来。因为曼城拿个英超肯定不是他唯一的目标啊，基本上还是要上赛季决赛没拿到的这个欧冠，肯定还是要好好争一争。瓜吊奥拉也是十年没拿这个欧冠了，这个得看一下，是吧？
1: 反正转会方面嘛，他政策就是大家都知道，一边一个亿，左手那边那一个亿呢已经成功了，这近将近一个月了，右边那一个亿呢就一直磨着，最后两周看动静吧。呃，现在我们待会儿就可以看到，他已经砸这一个亿和潜在这一个亿呢，就足以搅动整个英超联赛了，因为他引起了一堆连锁反应。其他位置他确实也没传过谁，就是一些他自己出租的球员啊，然后回来再租出去。
0: 这样那样的，其他方面，我觉得就是博纳罗西尔瓦、啊会不会再转会窗，最后的时候走？但是潜在的目标马竞感觉也不太需要他，估计想要去别的队打主力，可能还需要再找找，是吧？这个主要是一线队好像也不太缺他这个位置的人了，可能也就二线队阿森纳缺，是
1: 吧？对，这个、阿森纳现在啊非常凄惨，到时候咱们也说到。那刚才说了上赛季第一和他的对手就是曼城跟热刺，那上赛季第二呢和他对手是曼联还有利兹联，这个足总安排也挺好吧？球迷刚一回归，就安排了一场这死敌对话，就曼联跟利兹联两个球队是死敌，球迷之间。非常有火药味儿，但是比赛结果呢？李子联其实一度追得挺紧，曼联在下半场疯狂输出了一波，直接给打花了。曼联这
0: 边其实动作还算挺大的，为什么说挺大呢？因为虽然买的人不多，但是买的人挺重要的，而且都是呃这赛季曼联基本上要倚仗的主力球员了，一个是桑乔，一个是瓦内。这两个球员，我觉得出场次数只要没有伤病的情况下。应该肯定超过一半左右的首发是吧？
1: 目前他毕竟刚开始嘛，球员也是刚来，所以第一场还看不出来。第一场看起来还像是上赛季的延续，但我觉得这两个人逐渐进入主力，进入这个杯赛，就是欧冠联赛还有联赛双首发是毫无问题的，就只是时间问题。
0: 然后这场比赛其实跟上赛季的首发阵容是很像的啊，我觉得一个就是费尔南德斯啊，虽然是欧洲杯上踢的挺一般，是吧？但是一回到曼年只要中场一解放给他，感觉还是挺厉害。然后博格巴因为合同年嘛，感觉也是挺卖力。这个又传又是抢的是吧？这个是不是本赛季博格巴要小爆发一下？因为合同年是吧
1: ？是，反正也有江湖传闻嘛。博格巴又要去巴黎圣日耳曼了。反正就感觉巴黎圣日耳曼买人是他的资金取之不尽用之不竭，所以就是疯狂传各种人啊，不光博格巴吧，还有什么库里巴里什么的。反正虽然我觉得这。事儿已经不太可能了，因为他现在在曼联已经开始踢正式比赛了，也没有什么矛盾，不至于走。但是呢，巴黎这一下搞出来。还是可以给大家一些话题。我觉得这
0: 个真的不能再这样吃人了吧？这个感觉简直就是足球经理模式了，是吧？如果再这么搞，
1: <笑>对，我觉得就是足球经理里你都都没这么嗨吧？可能是那种就是 FIFA 里面那个生涯模式，你只有那里才可以这么嗨，就有钱就随便买
0: 。其他的话，其呃曼联这边应该还是就是替补球员，一些替补球员租借回归了，一个佩雷拉，一个达洛特。呃，其其他也卖人也没有特别。大的动作吧，就是呃，基本上也属于出租的租，然后用不上什么罗梅罗啊这些就拿走，就就离队了。这个曼联本赛季肯定是不甘心，只是做一个老二，就是说肯定是要对冠军尤其发起冲击的，是吧？如果欧冠席位的话，呃、这个阵容说实话有点，索斯盖特可能需要负责任了，是吧、啊？索尔斯克亚肯定需要负责任了，是吧？
1: 他的一线阵容。拿出来，其实夺冠是非常可以的，绝对是个。冠军竞争者的阵容，但是呢，教练确实现在还不是很稳，就是这几个赛季吧，他就一直是好一阵子，坏一阵子。目前是好一阵子，不知道他这个好一阵子呢，能延续多久吧
0: 。瓦内这个签约，我相对会看好一些，因为感觉曼联除了马奎尔以外，那个林多洛夫太就是一个短板。我觉得十一个人里头，木桶理论的话，这个一,一有短板，就人家就盯着你那个打。瓦内肯定会补缺这么一个短板，是一个非常不错的签约。而桑乔这边，我觉得。呃，真的会比詹姆斯或者说是拉什福德什么的好很多吗？咱们还有待观察。我觉得这笔引援不是就是痛处啊。其实瓦内是绝对有痛处啊。其实曼联本赛季前四应该没什么问题，看一下他能不能真管，是吧？
1: 我也是这么觉得。这个阵容，曼城、曼联，我觉得前四都不是问题。那曼联对手利兹联这边呢？他第一目标肯定是继续留在英超联赛，然后想办法、啊、名次提高一点。所以他转会窗也看得很清楚了，就只进人没出人，出的人呢都是他一看就不想要的嘛，都是免费转会或者就是不需要的球员了，送走了。进的人呢连进三个人，有巴萨小将，也不是小将了， 2 4岁了，费尔波还有曼城。淘汰下来的哈里森，两个左路球员，应该就是想提高一下自己之前短板，没有什么别的想法
0: 对，这个哈里森是上了租借，然后留队直接转会了，说明利兹联还是资金还是没什么太多问题吧？也比毕竟本赛季在自己没有出人的情况下再引进球员的，也就利兹联和水晶宫了，是
1: 吧？利兹联，我感觉他。这个思路也是对的，他这个玩法吧，每一场都是跟人有点像这种大力出击技的感觉，就是狂冲一波。那他就需要一些球员，不一定需要某一个大牌，也不需要什么真正的大核心吧，就是一帮人能往上攻就可以。所以我觉得他这场呢输给曼联五个球呢，也是他这个战术没没打好的时候的一个体现。打好的时候呢，他能推别人一个三比零。还有一
0: 个中上游球的就是莱斯特，本赛季也是买人买的特别凶，然后但我觉得他已经进入到 Big 六。范
1: 围了是吧？<笑>没错那这两队先说一下，就是说到这儿，曼联我们觉得至少前四吧。利兹联呢，然后中游没问题，我觉得他应该保级也可以。接下来上赛季第三就是利物浦和今天对和他这周对手诺维奇啊、呃，又遇上了好几次了。就是一开季这两个队就遇上了。然后利物浦呢是轻取吧，因为诺维奇呢升班马、啊、也是保级就可以的球队。利物浦呢肯定还是想去争一下冠军的
0: 。利物浦这边呢。肯定是争冠有力的啊、呃，争夺者。这个一个好消息，范戴克回归等于一个亿的引援，是吧？然后马蒂普啊，然后啊，格梅斯啊，上赛季一个赛季没见的中后卫。都在都在替补席，要不就上场了。然后还有新买来的科内特，突然感觉中后卫呃问题不大，是吧
1: ？这上赛季确实就是一直觉得四个中后卫呢好像有点多，干脆就把洛夫伦送走，换三个中后卫。就三个中后卫呢就集体受伤了，就没法踢了，是吧？像中场队员法比尼奥什么的，上赛季大半段时间。都在凑合当这个中后卫，就当的非常吃力。那现在呢是四个健康的中后卫，最起码现在挺健康，都能出场了，所以后防线我觉得问题不大。然后两个边后卫呢，罗伯特森现在虽然伤了，但他的替补那个西大哥斯斯米卡斯也终于可以上了。这个人也是一个非常拼的角色，身体素质也挺好
0: 的。阿诺德还是估计会全勤的。这个这个他主要他的替补确实没谁了，老是让米尔纳去当是吧？这个还挺着急的。然后中场方面来说吧，呃，本赛季我。那杜姆走了之后，凯塔和张伯伦估计得多踢了。这两个人到底能踢几轮，咱们还有待观察，是吧？然后中场，我觉得可能日本人机会还会挺大的，是吧？
1: 对，反正中场他是三个位置嘛，亨德森和法比尼奥的位置基本没人能动了。那第三个位置，提亚哥应该是首选，像张伯伦啊、凯塔、米尔纳呀、啊，还有南野拓实啊，他们可以去给中场填一填，换一换打法。也许中场再来一个人更好，但感觉利物浦已经没有任何想买人的意向
0: 了。对，而且还有一些青训小将，琼斯什么也在待命了。所以说，我觉得中场走了维纳尔杜姆，可能也就是想开发一下自己去去。前几年的伤病阵容，然后应该也不太会动了。现在前场方面来说，也没有动的必要吧。虽然感觉马内状态掉了不少，萨拉,拉赫还是状态火热，加上洛塔也是欧洲杯踢的不好，然后回来之后。状态还挺不错的，是吧？这个菲尔米诺反而状态就不怎么样，然后就一直做替补了，是
1: 吧？前场反正他三个位置，然后有四个呃一线球员嘛，就四选三。回头非洲杯的时候可能啊、呃、坑一波，像马内和萨拉赫就就不得不敌对一下。但前场呢还有一些青训的所谓天才吧，埃利奥特什么的。然后别忘了还有之前的福将奥里奇大帝，然后包括日本人也可以在前场踢边路什么的。所以前场呢看似人不多啊，其实临。出来也还可以了，就是最起码够一条联赛线，再加一条杯赛线够踢了
0: 。对，但但这个阵容呢，如果四线出击还是差点事儿，我觉得这个，我觉得利物浦可能也就是两两线的一个阵阵容
1: ，两线阵容。如果说。应该就是英超加欧冠满打满算了。要是再心大点，想要联赛杯和足总杯呢？我觉得就是想太多了。除非就是他的踢联赛杯和足总杯这个替补阵容呢，那老能发挥特别好，一直往前进啊。这个时候还可以考虑一下这两个杯赛。但是就以这个核心阵容来说，就两条主线就够
0: 了。对，诺维奇这边，呃，上赛季应该是从英冠又成功升级了。之前那个赛季在英超没买什么人，然后混了混，然后没混下去是吧？这次吸取了教训，看。来是啊，卖了一个人给阿斯顿维拉。就是自己的主力边路球员，然后通过这笔交易吧，算是呃拆成五六份然后买了一个都是几百万、千万级别的引援，然后买了五六个，然后感觉诺维奇本赛季就卖了一个人，大家然后靠这个五六个攒了一个新阵容，跟那年的弗洛姆挺像的，感觉还挺混乱的是吧
1: ？是我感觉一下来这么些个人还是有点虚的吧？他毕竟你说你今天上一下张三，但是张三可能。挺。踢得不太好， L, 但明天你该试一下李四。他光试阵容可能就得试十五轮，这时候可能有点来不及了。但确实也没办法，他卖掉他的核心呢，这个属于格拉利什连锁反应。维拉丢了格拉利什以后，手上除了钱就没别的了，所以他就狂买人。嗯先是买了他的主力布恩迪亚，还有可能买他另一个主力，也就是这个叫什么来着？坎特维尔，对吧？买这两个人，如果他再丢一个主力的话，那还是挺挺头痛的
0: 。一个坎特维尔，一个普吉，基本上是诺维奇百分之八十的进攻火力了。然后这俩人损失一个，那基本上不会保级了，是吧？
1: <笑>对，我也觉得诺维奇现在在我眼里啊，还是降级热门。毕竟你足球人多不行了、啊，你再怎么人多，还是上十一个人。你人再多呢，你排不好一个合适的打法，确实还是不灵。这个前。车之鉴，大家也没少见了
0: 。那我们再聊下一个啊，就是第四名切尔西啊。切尔西本赛季作为欧冠新科冠军，然后目标欧冠的指标其实突破已经达到了。然后本赛季给他搞了一个虐菜狂人卢卡库是吧？这个很明显意图就是要在英超有大作为啊。这个应该第一目标肯定是英超夺冠。这个也不是说什么啊，英超保住欧冠席位就是夺冠是吧
1: ？这个核心阵容，我觉得卢卡。库。库来了以后，也是进入夺冠一一档的球队。我现在觉得英超呢，可能经过了曼城出现这十来年的一个风起云涌吧，现在终于又进入一个平衡期了。目前我觉得有机会夺冠，不夺冠就是前四的球队呢，正好就是曼联、曼城，然后切尔西和利物浦。那切尔西引进卢卡库呢，其实是他的老队员了，兜兜转转大概十年吧，回到了自己的青训支队
0: 。对，呃，上一次卢卡库离队的时候，也是踢了欧洲超级杯吧，在欧洲超级。几杯罚丢点球，输给了拜仁，离队。就踢完那一脚点球之后离队。本赛季开始，切尔西也踢了一个欧洲超级杯，然后也是点球吧。虽然卢卡库没有踢啊，这点球通过凯帕的神勇发挥，扑掉对方中卫2比二的一个点球，然后夺得了欧洲超级杯，是一个很好的开局。然后在这个欧超杯的首发阵容中间，我欣喜的发现，这个切尔西出租车一起出租的这么一个青训小将查罗巴居然踢上了主力。然后本赛季感觉上来说，呃，在如果是席尔瓦伤缺的情况下，查尔巴应该会是首发的三个中卫之一了。这个，而且在第一场英超联赛中间也踢了一脚远射吧，这个我觉得是一个挺励志的出租车事迹，是吧？
1: 反观啊，大多数出租车呢，就最终啊难逃转会命运了。但是呢，出租了一段时间，其实转的球队还行。我看切尔西虽然花了大价钱，啊，一个亿，然后来了卢卡库，但是他把当年那些出租的球员呢卖一卖啊，确实都卖了不错的价钱。而这些球员呢，去的新队呢，也对新队有帮助，并不是说把人坑了，让人当冤大头了。典型的吧，就亚布拉罕去罗马了，三千六百万。英镑。那穆里尼奥在罗马有他以后呢，可能就想当一个新一代德罗巴培养吧。嗯，在他那个体系里
0: ，对，觉得穆里尼奥能不能用好阿巴亚巴拉汉，而且他要适应意大利这个环境，对他也是一个比较好的磨练。虽然我没有具体查他有没有回购条款，但是我还是挺希望类似像他这样，卢卡库像卢卡库这样，过几年能够回归啊、呃，比方说他成为了一线球星，能够回归是挺不错的一个走向。但是希望有回购条款吧，不。希望再花什么一个亿去买卢卡库这样子的事情发生了，是吧？同理啊，托莫里也是上赛季在米兰踢得很不错啊，本赛季大价钱给卖了，再加上把自己一些不用的球员，什么莫塞斯啊、基鲁啊，什么都给清了，然后再加上再出租什么巴舒亚伊啊、什么艾莫森呐、啊、这些球员，也是自己基本上用不上的球员。但是在别的联赛能够提涨的，都是续约了以后再出租。我觉得这个本事就非常大，因为你还得跟球员商量好，然后呃他肯给你续，约，然后啊、呃、再出租，对吧？这个还挺啊、呃，我只能说女经理确实挺厉害，是吧？
1: 是，这个操作确实挺高人一筹啊！我觉得这么一来能把球员拴住，回头如果出租的不错呢？咱还可以好好拉回来培养。那这么一搞的话，切尔西引进这个卢卡库呢，其实也没花费太多嘛。整个转会窗净投入就那么三千多万。想到这个刚拿了欧冠什么的，这个转会没有很多，真没有很多。然后卢卡库呢，也就成为了历史上总转会费最多的球员。毕竟他转太多次了，又是西布罗布维奇，又是埃弗顿，又是曼联，又是国际米兰的，现在又回到切尔西，就刷了一轮以后，他是历史花费最多的球员
0: 。然后切尔西这边呢，其实放了一些青训小将。啊，因为。呃， 1 7年的足总杯青训足总杯冠军是芒特和呃这个巴查罗巴这一届啊，这个呃这一届其实出了很多球星，然后真的是属于欧冠冠军阵容完全踢不上的，这么他只能放了，呃也卖了好价钱，一个就是卖给了呃水晶宫啊，这个是那一届呃青训足总杯的首发主这个球员应该也没有特别多官官方正式翻译啊，盖耶赫是吧？这个是。是他们那一届的首发，还有一个右后卫是卖给南安普顿啊，据说是切尔西这些年青训的天才啊、呃，但是因为右后卫又有里斯詹姆斯啊，又有阿斯皮利奎塔啊，这个还有亚奥多伊时常来占据这个位置啊，他踢不上，那只能卖给南安普顿了。然后这个球员虽然没卖多少钱，我希望啊你、呃、会有回购条款，因为据说是天王巨星级别了，是吧？
1: 这个咱们看看吧，我觉得南安普顿还是能能有机会上场，他第一轮已经上了。那切尔西这轮对手呢，就是水晶宫。水晶宫呢，怎么说呢，比较捉急。他先是换教练了，因为之前教练就是又又要走了嘛，退了。功成身退，新教练呢是谁呢？也不是陌生人，英超都认识，就是维拉拉。但维拉拉呢踢球是厉害，执教不是很清楚。目前看他履历呢是非常一般
0: 。然后也是从法甲来的维拉拉吧，呃，从切尔西买了一个青训，据说很厉害。花的钱挺大，两千多万是吧？跟他身价稍微有点多。他还买了一个丹麦的中卫，应该也是本赛季欧洲杯踢过欧进到四强的这个安德森是吧？从里昂买来的，应该也是发家老熟人了，直接拉过来用。还买了一些啊、呃、什么中场。啊，这些球员其实买了挺多人的，咱们看一下这个维阿拉能不能玩转。但是我觉得也就是保级刚刚好，中游阶段是吧？这样这么一个水平。
1: 看水晶宫大概还是老样子吧，十来名保级呢，可能还不太至于。我觉得他的整体实力就硬实力，其实已经是比中下游球队要强了，包包括前场还有本特克啊什么这些狠人。很他送出的人里呢，马马杜萨科三十多岁了，回法国了，一代天才吧没出来。还有就是唐僧什么的送到了 F
0: 顿，还有切尔西青运小将也是呃曾经的天才吧，范安霍尔特去到土耳其了啊、呃。所以说，属于把自己队内的一些老球员给清了，然后来了一些新球员，其实变动还挺大的。呃，我也不是特别看好维埃拉，所以本赛季呃能不能保级成功也是他们首首要目标吧，是吧？
1: 嗯，对，没错，我觉得就是保级呢，只要好好踢，应该可以。应该往上再争一争，这个大概水晶宫的情况。呃，上四赛季的前四和他们对手聊完了，上赛季第五名啊，莱斯特城也是已经踢了两场比赛了吧？因为他先是在社区盾上赢了曼城，拿到了社区盾，对他们来说是一个新的成就，啊，很了不起。在英超第一轮呢，他们踢的是狼队。莱斯特呢，前两个赛季都是踢得很好，最后时期拉胯了，所以我觉得他呢，可能心里是不服的，也是这个赛季疯狂补强一波。真的不像之前出一出进一进，这赛季的就是。达人对本赛季的英
0: 超第一轮，其实除了那个强强对话 ，Big 六强强对话之间出了一个呃冷门，其他都没啥冷门，是吧？因为然后唯一的冷门可能是一个中游球队和一个升班马是吧？是
1: 那莱斯特呢？他是狂饮三人嘛，三三个非常不错的球员，一个是萨尔斯堡红牛叫达卡，这个确实不是很熟，就是非洲。赞比亚去，然后另一个呢？塞缪尔，这是上赛季里昂呃里尔在法甲夺冠的一个球员，他直接拿来中场也补强了，然后再有补偿后场，然后也是挖南普顿，南普顿被挖比较惨，他挖的是南普顿的后卫韦斯特加德，反正三个人一来呢，就是全面提高一波吧
0: 。对，啊、呃，因为自己啊、呃、之前的核心福奇斯。啊，年老了，就离开转会了。然后从南安普顿还挖了一个切尔西旧将贝特兰德。啊、呃，韦斯摩根老队长退役了，然后从南安普顿挖了一个绝对中卫首发韦斯加德，是吧？这个基本上也是把南安普顿给挖空了，是吧？
1: 对，南安普顿现在是非常着急，他之前租借的球员呢也没留住，然后疯狂的丢自己的球员。莱斯特呢，我觉得是可以对之前说那四个队发起冲击的球队，可能唯一的吧，还是他就是没经过。这个前四就是他虽然夺冠、啊，但是就是说在这种激烈竞争之下没挤进过前四，可能关键时刻呢还是会稍微给不上力一点。我们可以期待一下他整个赛季的表现。但要说他实力强不强呢？那肯定是强的
0: 。这第一场比赛对阵的对手对对狼队，然后狼队其实本赛季变化应该不小，因为带了几年的这个教练努诺走了是吧？然后但是总体思想还是没变是吧？想成为一个拉丁派。中转站这个是没变的，因为看他那个转会清单也是，呃，进进出出挺多的，基本上也是，呃，这个教练没怎么听说过，应该是葡萄牙国内联赛两大豪门之一啊，本菲卡的教练拿过来用的，应该就是门德斯，呃，帮他一手打造的是吧？这个教练也把他啊、呃，也帮他物色好了，然后。球员也把他物色好了，基本上就是门德斯掌控一个球队，是
1: 吧？玩法呢，还是就像你说的拉丁中转站。凡是觉得自己能立足英格兰呀，或者说回头想去意甲、德甲的球员，你要不想踢西甲呢，那就是踢狼队，那狼队踢就正合适。像已经有一些挺有腕儿的青年球员了吧，比如巴萨的特林康，他就给搞过来了。这个你不得不说，没有点人脉关系，这级别的青训小将还是。难以过来的，因为当年巴萨挖他都费很大劲儿，现在的狼队就给租过来
0: 了。然后还有一个就是他这个门将换了一下，把自己首发门将也是葡萄牙首发门将帕德里西奥，然后转给了穆里尼奥罗马，然后呃从希腊进了一个啊怎么说葡萄牙二三号门将嘛，萨，这个看一下他这个门将换的会。变化怎么样？其他的话没什么太大变化。我觉得首发阵容还是一样的。第一轮惜败给狼队，其实也还好吧。呃，都是预期之间。然后我觉得狼队感觉也就是一个中游球队吧，也对 Big 六应该发起不了什么冲击了。可能偶尔能够爆个冷，能够赢个强队，估计也是，也就是这赛季定外了、啊，是吧？
1: 对他，我开始呢觉得他雄心勃勃，是买了新人，然后想一步一步提高。今天是一帮。拉丁派普通球员可能明天就开始接收一些拉丁派的啊、呃，就是逐渐要淡出的球员，像拉梅拉什么的。但现在发现呢，并不是这样，他现在就是想当一个中转站，想出名球员呢，先来狼队试。那除了特林康以外呢，我觉得其他变动不会太大，所以他整体呢，包括他的整体。期待就不是很高，所以他的球员也就那样，那最后应该就是个中游球
0: 队。那我们聊下一个排名啊，就是啊、呃、上赛季其实是一个非常神奇以及出人意料的这么一个球队啊，就是西汉姆联啊、呃。西汉姆联上赛季踢得好，可能半个赛季的功劳要归于林加德是吧？这个，而且林加德应该也在传吧，到底回不回来？反正曼联我觉得他是踢不上了。那就是西汉姆联到底是租呢，还是直接买了？买了多少钱？我估计在车。扯皮这个事儿是吧
1: ？我觉得来临来了这个新亚姆联三赢嘛，就是吧？曼联留着他也没用啊，桑乔又来了。前场又挤一挤，那西汉姆联呢又需要他，是吧？而且你看西汉姆联他转会窗非常安静，就来了一个道森、沃特福德中后卫，然后租了一个巴黎的守门员嘛，那巴黎守门员都晕了，所以他成功租来一个。然后麦人呢，他就出了一个安德森，巴西那个拉乔，然后仅此而已了，非常安静
0: 。对，现在就看一下林加德能不能来了。然后第一场比赛也是赢了，觉得可能稍微比他逊一色的纽卡斯尔赢的有点没那么稳当吧，是来。来了个四比二，客虽然是客场，看一下林加德能不能来，然后也没传到现在，他这两个,这个后腰索切克和赖斯居然没有什么球队跟他传，切尔西也没什么动作，我觉得还挺神奇的，可能也也是因为。本赛季大家也财政有点问题，这俩球员动一个也都是五千万左右的转会吧，是吧？所以说也没人能动得起。所以本赛季我觉得西汉姆联应该还是能够能够保持在上赛季左右吧，前十名左右的这么一个位置
1: 。我也觉得是。他的对手纽卡斯尔联呢，我觉得一步一步吧，开始走向降级了。倒不是说他真就这么弱，主要是人家多多少有点提高，他呢没什么提高。他唯一的引进就是阿森纳威尔洛克，然后就没了，对吧？然后他又送了几个人，像当年那个武藤佳纪啊，踢了这么多赛季也没踢出来，租了一些也不怎么样，现在就送回日本了，也就这样了。他整个转会窗，然后
0: 教练没变啊，就是还是斯蒂文布鲁斯啊，换换一换，反正我觉得按照这么一个投入换成英超保级也。差不多达到预期了，是吧
1: ？对他这个投入，我觉得保级已经是非常强大的混工体现了，是吧？这个布鲁斯能混成一个十六七名，已经相当可以了。人家都在进步呢，他就一直混呗
0: 。啊、呃，我觉得作为一个老牌强队吧，纽卡混到这步田地，应该跟他老板不作为还是有点关系的。啊。大家我知道，超老牌球队里面有点球迷的纽卡算一个，是吧？这个大家其实可以给我们指出啊。如果你有对于纽卡这么一个赛季目标，呵呵呃，说的不太对，可能大家给我们多指出啊。
1: 是，主要我们也觉得他近两年确实没什么动静嘛，对吧？尤其是去年传说有中东财团之。直接入主，什么姆巴佩都要传一传，就突然到现在这样了，心理落差还是挺大的
0: 。呃，那我们聊下个球聊来聊去，聊到第八名的阿森纳，我感觉这是我们四年以来以来做这个英超前瞻节目以后，阿森纳出现的呃时间段最晚的一次了，是吧
1: ？对，就是真的无法想象，阿森纳走到今天已经到这个田到这个田地了。他这第一轮呢，也是啊，我可以说第一轮十场比赛就唯一的冷门就是阿森纳输给布伦特福德，因为这个布伦特福德呢，他呢人家七十多年没踢过顶级联赛，真的就是二战以前的事儿。回到顶级联赛呢，我寻思布伦特福德可能就真的就是潇洒走一回，但没想到一上来就阿森纳身上圈取三分，所以有球迷就调侃嘛，说这布伦特福德英超胜率百分之百，阿森纳赢不了他。那毕竟，人家就踢过这一场英超。嗯、阿森纳这
0: 边呢，内部有那么一点呃混乱的声音吧。就是首先阿特塔风雨飘摇是吧？这场比赛输完以后，然后主力球员跟他也是感觉有点矛盾吧？因为你看这个首发阵容就有点看不太懂了是吧？这个呃，如果不常看英超的朋友，可能呃，就算我们常看英超朋友，他这个首发阵容里头可能也有一两个人不太认识吧？呃，首先这个首发中锋贝洛贝洛枪是吧？怎么说这个就只能这么翻译了。贝洛根这个球员啊，这个应该轻易想象。拉卡泽特和奥巴梅扬据说生病了，奥巴梅扬还会不会为阿森纳出战，这个也是不好说的一件事情。
1: 现在从转会上场上看吧，他的吸引力确实已经比较费劲了。你像他花了五千多万，最终就引进一个本怀特。嗯，本怀特呢，确实就是英超中下游水平，但是呢，在阿森纳呢，可能就得扛起主力的位置了，那就是确实。比较难受，真的比较难受。你看第一轮这布伦特福德就把这本华特狠狠教育了一波吧。然后其他转会呢，也都是一些小人物了，不知道以后了。咱目前来看是小人物，像从比利时来的这个卢孔加是吧？就是翻译还没有确定，就是就各不各的翻译吧。就卢空感，反正这么一个球员。呃，回头看看怎么样。第一轮也是不得不就上了嘛，对吧？因为。就是有传闻，那两个大牌跟教练就掰了，并不是真生病。我们走着看，这两个大牌到底什么时候真的上
0: ？然后前场首发，我觉得应该属于比较神奇的就首发阵容啊。就前场来说啊，年基本上是啊、呃，平均年龄二十二岁左右吧。呵呵真的十号直接给了呃斯密斯罗是吧？这个也是比较罕见了、呃。反正小鬼当家吧，看一下本赛季如果这么玩的话，阿特塔成功。过几轮这样子的是
1: 吧？对，我觉得就是他的赛程也很艰难嘛。第一轮本来应该是布伦特福德，应该是拿下给他整个新赛季季旗的这么一个球队，毕竟经验为零，结果他居然输了，那就很难受了。后两轮直接面对切尔西和曼城，这是两个争冠争冠球队。不知道他能怎么样吧？就假如说啊，这两个争冠球队他能扳倒一个的话，那直接续命十轮，我觉得没问题。如果都扳不倒的话，那十轮之内还是很慌的
0: 。对，主要三板棍上来搞一搞，再加上主力球员不和，呃，老板到底站在哪头也挺难受，是吧？这个，但关键就是你把阿特塔让走路了，那谁来呢？这个更头疼，我觉得这个现在到底谁能接这个烂摊子？呃，真的不好说，反正就是前途一片黑暗，两眼一摸黑，完全不知道该往哪走，是
1: 吧？对我现在可能觉得阿森纳唯一的就是比较好的办法，也是硬撞，但是就得像可能得像利兹联这么撞，也许冲个两三年，因为他底子还是厚的，球迷基础啊也多，吸引力呢至少还是比利兹联这些球队高个几档，所以他可能这么冲个几年，还是能吸引一些球员。但像现在这样的，今年就补一个人，可能今年补个本怀特，去年呢就是个威廉，就是前年又是。路易斯什么的，一年一个呢，起不了太大作用。一年踢着踢着呢，你补的这个人也逐渐就跟这体系一起掉下去了，所以就越来越不行了
0: 。这赛季呢，也是本怀特来以后，路易斯也就走了啊、呃。基本上温格时期的老人，现在看看也就扎卡比较稳，是吧
1: ？哎，是。然后扎卡又很受球迷的诟病嘛，觉得他不会给对方施加一些压力，对中场没有压迫感。种种问题吧，反正阿森纳现在确实风雨飘摇，也不太清楚啊。当时艾梅里虽然大家不喜欢他吧，但是换上了这个教练呢，着实也不是个解决之道。阿尔特塔，甭管他未来怎么样吧，此时此刻他还是一个新兵蛋子，最起码在教练这个岗位上，他还是个菜鸟
0: 。呃，提一嘴，这个小蜜蜂布文特福德啊，虽然第一场赢了阿森纳。也是传统强队了吧？这个呃，但是确实第一次踢英超，我觉得有点硬气的成分。本赛季应该就是保级首重中之重吧，然后能拿英超这个分红是他最重要的事儿，是吧？
1: 嗯，对我倒觉得他这么就是放开了踢，他没有任何心理负担嘛。年年英冠球队突然踢了一年英超呢，我觉得第一个赛季他能勾住，那往后就另说了。但我觉得第一个赛季我还是看好他，靠着这股精气神儿，没准能拿个十八名。呃，十八名也不行，拿十七名甚至十六名，这是我的看法。但他肯定是保级圈儿里
0: 那好，那我们聊下一个球队，就是埃弗顿。埃弗顿本赛季应该变化也挺大的，因为安切洛蒂回到。老佛爷的召唤的地方是吧？这个拍屁股走了，然后留下一个也不能算特别乱的摊子吧，现在也是一个有点窟窿的摊子。来了超回来的贝尼特斯，利物浦的老熟人，然后居然啊、呃、去到另外一边蓝色球队埃弗顿，这个还挺令人诧异的，是吧？
1: 这个我真的万万没想到吧？就是从来安切洛蒂开始，我就万万没想到。因为我感觉安切洛蒂在埃弗顿呢，他是想一步一步建队的，就他现在。看这样子呢，感觉就像你请那厨师炒菜，原材料全放炒锅里，厨师直接走了，是还没炒呢，他人先走了，就非常尴尬。你新请一个厨师，就只能照着原原来人加什么料，你硬炒。所以他整个转会窗呢也非常平淡，就是送走一些人，然后引进了一个啊英格兰和牙买加双国籍的那种，应该是速度型的球员吧，勒乌库森的，就是家里就没了，是一百八十万引元，就非常非常冷漠的一个转会窗
0: 。对，然后还有从那个水晶宫引进的唐森啊、呃，这俩。球员是第一场比赛首发，其他都是安切洛蒂时期的人吧。然后理查利松值得一说吧，就是感觉从上赛季到这个赛季一个夏天，他一直在踢比赛。然后第一场首发又进球了，是吧
1: ？是整个夏天，美洲杯、奥运会。然后到现在还在踢，也是够可以的。奥运会呢，也是一路冲到最后了，非常可以的球员。那第一场呢也进了，可能也跟他一直在踢，别人都身体冷，他身体热有关系。一直在踢，踢的还行。看看贝因特斯在他曾经的死敌这里能带的怎么样吧。我不觉得能带的特别好，但是可以冲一冲欧联杯的位置。如果说他把这帮人捋顺了的话
0: ，对，关键现在英超的这个欧联杯位置也挺激烈的，就是不管怎么样，热刺、西哈姆联、莱斯特，再到利兹联吧，咱们不说阿森纳是吧？什么阿森纳、维拉什么也虎视眈眈的是吧？这个这个就不太好说了。第一轮赢的稍微有点费劲吧，就是对于一个其实本赛季呃真的基本上股价都拆完的那个南安普顿吧，居然先丢球是吧？<笑>让别人有呃下。一跳，南普顿买了英冠非常出名的阿姆斯特朗这么一个中锋啊，进了球。其他东拼西凑啊，什么沃尔科特、沃德普劳斯上赛季的核心格
1: 拉利什，连锁反应摆了一道嘛。他的当家前锋啊，丹尼因斯直接就转会阿斯顿维拉了，就没有任何传闻，不然就转会了，就感觉就阿斯顿维拉拿着现金就去了，来把他给我，然后就来了。那南普顿之前几个赛季进球大多数输出啊是靠丹尼因斯，他直接走了，强行换了一个英冠的所谓强人阿姆斯了哎，不知道这人怎么样，算是刮彩票。你的英冠强，的英超真不知道。呃，如何？后防线上呢？刚才说了莱斯特城也撬了他一个主力，韦斯特加德也走了。那可能南安普顿最后应该恨的是曼城啊，因为那个买他这些人的钱就是从格拉利什那一串连锁反应过来
0: 的。确实是,是,是这个非常艰难的一个赛季啊。看一下，首先我会关注就是切尔西之前那个情绪啊，第一场直接首发有后卫，确实没人了。呃，看一下他会踢的怎么样吧。
1: 是，就是我感觉最起码他现在已经是降级大热了，在英超。这么多赛季，基本各队都掏过他一手，啊、呃，终于是没得可掏了
0: 。呃，虽然教练没换，赫森徐许特尔，看一下吧。呃，然后就是上赛季也算部分阶段非常令人吃惊的一个球队，阿森维拉。呃，本赛季首先这个核心走了，但是我觉得不亏是吧？因为，啊、呃，一个人的钱换了五个人是吧
1: ？他这个极限一换，我觉得非常漂亮。而且这个一换五换的人呢、啊，都还可以，都是证明过自己的，像布恩迪亚和因斯啊这两个都是英超的好手。这个拜利不太清楚，因为是属于在德甲的这么一个牙买加球员，也是速度型。然后另外就是坎特维尔也正在聊，能不能聊来呢？不知道。但维拉手上还有钱是肯定，因为这一个人的钱他还没花光呢。呃，再有就是咱们之前聊过的阿什利扬，他给搞过来了，然后再补了一个曼联的图安泽贝，这个是租借。第一场比
0: 赛跟沃特福德踢了一个非常刺激。比赛，沃特福德三比二赢了，但我觉得主要进的人太多吧，可能还需要适应适应，这个是肯定的。然后沃特福德啊，其实也不咋地吧，这个球队没啥太多的雄心，应该还是就是保级了。本赛季虽然第一场踢的挺精彩的，是吧
1: ？我沃特福德没啥太大变化，就是也是试图增强自己。那他们这个级别球队呢，增强完了以后，也许还。不如以前呢，是吧？就像以前那个富勒姆似的，也许还不如以前呢。所以就就保级吧。啊，维拉的话，如果他这个阵容发展的好的话，他还能走的挺靠前的。我觉得维拉比诺维奇强一点，就是他这些新人嘛，啊，实力是高于之前那些人的。所以就像尤其像因斯啊什么的，你可以确定他可以拿到一个主力的位置，而不像诺维奇稀里糊涂一堆人，其实还没确定到底谁是这个赛季的核心，谁是轮换，谁是板凳
0: 。那看一下这个赛季维拉能不能，我觉得他就是要不就往上。上冲一点，要不就是掉下去了，不太能维持到十名左右。我觉得这个是有未知数，因为毕竟新传一堆人是吧？然后再加上老队长阿什利杨回归，这个看一看阿什利杨还能不能踢英超是吧？这个是一个看点。这
1: 确实是看点，也是他成名的地方。虽然不是他出道的地方，但是他成名的地方。那最后一个对决呢，就是布文利跟布莱顿，这算是保级组合一上来就开干了啊、呃。布莱顿呢，刚刚说了，其实就损失了本怀特，可能本怀特在阿森纳这属于没办法，只能买他。但对布莱顿来说呢，之前是人家一个核心
0: 。呃，伯恩利这边也基本没动作吧，就是买了一千多万一个人。呃，斯托克城那边来的是吧，基本没动作。那基本上，呃，这俩队就是躺着呗，就是这上赛季怎么样，今年继续怎么样，看一下能不能保级是吧？就是、这样子，这么一回事儿。所
1: 以总结来总结去呢，就是已经躺平的球队，就是伯恩利和布莱顿，还有纽卡斯尔联。但纽卡斯尔联比刚刚那俩呢，多少还强一点，所以他可能还。还好，所以热门就是布莱顿、伯恩利，然后诺维奇、沃特福德，然后还有布伦特福德这两个队加三个升班马，然后还有一个被大卸八块的南安普顿，就这六个队很悬。所以这么一看呢，纽卡斯尔联他其实躺平还是有道理的，因为有六个不太行的，他躺平一下还是可以混过这赛季。对
0: ，然后中游队了。就是狼队、呃，阿斯顿维拉、埃弗顿、利兹联、西汉姆联掐上，阿森纳往上
1: 。所以我感觉现在就是，呃，前四，刚刚咱们说了，曼市两个球队，切尔西、利物浦可能算第一档，然后第二档呢，有一线、一局、一堆强队，什么莱斯特、阿斯顿维拉、埃弗顿、西汉姆联什么的，然后阿森纳这四，呃，可能在这里高一点，甚至踢得更差低一点，但他们不会说是中游球队了，至少中上游吧，最差是中上游。然后呢，这个比较尴尬的位置就是纽卡斯尔联。狼队还有利兹联，他们三个可能就是正常踢啊，你就在中游待着了。那、啊、最后呢，有那么六个球队比较尴尬，有一些是实在没办法躺平的，还有一些升不满啊，就只能力球留在英超了。有那么五六个。英
0: 超局面应该还是比较阶级挺分明的，咱们看一下有谁能本赛季搅局吧。上赛季我觉得西汉姆联算，然后阿斯罗拉也算吧。然后看一下本赛季啊，这个、切尔西、利物浦曼、曼联、曼城应该都是剑指英超冠军。我。我觉得如果挂掉拉本赛季第一目标是欧冠的话，没准联赛会掉一掉。但是如果他，比方说他四强八强就出局了，那他估计还是全线出击，那基本上还是很难跑跑的吧，是吧？这个阵容，
1: <笑>对我也觉得是、啊。但是说来说去呢，能夺冠的确实是这四个球队。我感觉这几年踢下来以后，英超又一次可能进入这个四强了，因为你再怎么投入，到最后就是四个席位，所以有的球队投着投着呢就跟不上，有的球队呢。就。越投越嗨，然后终于就稳在了这个四强里
0: 。咱们看一下吧，那这个四强，我觉得预测，我看所有的专家基本上就这四个吧，没有说热刺、阿森纳什么别的球。莱斯特可能有一两个专家能把莱斯特放进去。我觉得四强就这个预测冠军啊，我败个人品吧。我觉得切尔西、卢卡库这个上赛季看一下，维尔纳没进的这些球，卢卡库能进几个吧？应该是创造机会能力，上赛季跟曼联差不多，然后转换率。比曼联场均少 0.5 个球啊，我觉得卢卡库达应该能提高百分之，起码场均 0.3 个球，就三个场球多进一个球吧。咱们看一下这三场球多进一个球，能帮切尔西多拿十分，应该能有吧？我觉得
1: 。那我也就就盲猜一手了，每次我都猜曼城啊，这次我就猜我主队利物浦吧。感觉就是如果不受伤的话，这套阵容还是可以跟所有队。啊，打一打的，但如果说又是像上次那样直接伤了，那就直接就好了
0: 。降级球队，我猜啊、呃，应该就是一个南安普顿啊、呃，我猜可能就是圣巴马之一吧。这个我也就不太清楚了，因为圣巴马不是特别熟，可能就是诺维奇吧，是吧？或者布兰特福德？对
1: ，我觉得诺维奇还是一个大热门中的大热门。然后老英超球队就是南安普顿，终于。扛不住了，这两个，再一个，我觉得布伦特福德应该是挺虎的，他可能能能往上冲一冲，我猜沃特福德吧，啊、呃，大概就是这样。但是保级呢，还是像上赛季似的，有一群球队来回来去，其实就是他们几个了
0: 。那、啊、好，那这赛季的英超前瞻，呃，应该。之后可能局势还会有点变化、啊，因为第一轮踢完也就那么回事儿。那个转会窗口还有哈里凯恩的一亿多呼之欲出，是吧？这个真的不好说，最后怎么着了？那 C 罗。这两天播一下，也在市场上，姆巴佩什么的，这个还有外国势力的影响，这个真不好说。所以说咱们呃两周以后再可以稍微聊一聊，补缺一下，是吧？
1: 我非常期待看看关于哈里凯恩一亿多英镑会不会再进局吧？进了局以后呢，就是。可能另一番景象了。热次突然一着急买俩人，那其他球队可能就直接啊，上下关系就变了，强弱关系就变了，可以期待一下。那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上，还有网易云音乐上，还有微信公众号上支持一下我们，支持赫斯意大利的节目。对，
0: 想加我们微信呃群的朋友们，通过我们微信公众号。赫斯一大帝回复任何消息就加群的方式，然后也是希望大家多,多支持啊！这是第四年的英超啊，呃、也是我们聊球聊的第四年啊，这个希望大家多捧一下我们，帮我们多多转发了，是吧？
1: 好那那感谢大家支持，马上播放率冲向九十万了，没多少就到九十万了。那我们下期再见
0: 。好，那我们下期再见
1: ，拜拜。